0: Радиомаяк.ру представляет. Граждане министры временного правительства именем военно революционного комитета объявляю ваше времени правительства
1: арестованного.
0: Именем революции.
1: — Доброе утро еще раз, дорогие друзья и товарищи. Среда, 9 часов утра, и в нашей студии Василий Жанович Цветков. Доброе утро, Василий Жанович. — Профессор МПГУ, доктор исторических наук. И мы продолжаем наш большой очень объемный проект именем «Революция». Находимся мы в историческом отрезке, который имеет отношение к Первой мировой войне, правильно? — Да. — И а, тема сегодняшней нашей программы — это партийные финансы. Несмотря на то, что Сергей Валерьевич улетел, Улетел, практически говоря, как Ленин Хотелось бы сказать, что в разлив уехал Но не в разлив, а в Финляндию Которая в тот момент еще являлась Частью Большой Российской империи Мы говорим о партийных финансах О политической жизни в России накануне революции И, ну давайте О нескольких интересных людях Тем более, что вот совсем недавно Буквально, наверное, месяц назад На телеканале «Россия-1» у наших коллег В эфире как раз прошел Сериал с Федором Бондарчуком Который назывался, если мне не изменяет память Демон революции Это, конечно же, Александр Парвус Человек, ну, которого Одни демонизируют Другие говорят о том, что роль этого человека слегка вот в тех революционных событиях и та роль, которую ему приписывают, слегка преувеличена. Вот кто же на самом деле такой Александр Парвус?
0: Ну, на самом деле, конечно, такое вот красивое словосочетание демон революции. Я думаю, что, может быть, оно действительно преувеличено. Потому что это был человек, он вот трудно назвать его политиком, да, потому что это был человек, который понимал, вот специфику вообще Тогдашней э, жизни Общественной, политической Но э, он не стремился Наверное, э, сделать э, Из этой политической жизни какой то вот э, что-то такое особенное А вот что им руководило Скорее всего, это вот стремление подстроиться э, Под э, те ситуации Под те, э, как бы Перемены, которые происходили И э, получить определенный доход Конечно, и не без этого ну, и... Предприимчивые предприимчивое да, да, да. Скорее всего, это было именно так. Я вот в прошлый раз как раз Сергею Валерьевичу говорил уже, ведь, смотрите, вот перед революцией, во время революции, 17 год, резко возрастает авторитет социал-демократов, социалистических партий. И многие из тех, кто были близки вот к подобному роду кругам, а Парвус был близок, но он именно был близок. То есть нужно четко себе представлять, что это не был какой-то там лидер большевиков, аналогов. Ленину, ни в коем, никоим образом. А, вообще уж, если говорить о его партийной принадлежности, то это социал-демократ, ну, такой довольно широкого профиля. То есть он был в СДПГ, так. социал-демократической партии Германии. Он был э, связан с меньшевиками непосредственно. Э, и опять же, вот это вот свидетельствует о том, что, в общем-то, здесь э, у него такой четкой вот революционной политической позиции, пожалуй, это и не было. Он был связан с э, Петросоветом, вот, э, как раз в 1905 год, с Троцким Это тоже да, сотрудничал, причем, тоже интересно, по идее, должен был бы вообще отбывать наказание в Сибири. Но вот по каким-то вот причинам, до сих пор, наверное, не выяснено, да, он до Сибири не доехал, там, то ли сбежал, то ли ему помогли бежать, то ли еще какие-то там условия. Короче говоря, он оказался в Европе и там уже начал делать свою вот революционную такую, наверное, в кавычках карьеру, вот, но, опять же, вот смотрите, 15-16 год. Uh, уже ясно, что uh, глубокий политический кризис, экономический кризис, война продлится долго, популярность войны падает. Uh, и одновременно с этим возрастает вот всякого рода интересы, а как бы войну закончить, с одной стороны, и с другой стороны, как бы может революцию сделать. И вот на этом вот как раз Парвус играет. Причем uh, он очень интересно ведет игру. Uh, по сути на два фронта. То есть uh, Ленин отмечает, uh, есть действительно исторические документы, то что у него были контакты с Парвусом. Э, с Парвусом, да отмечает вот его такую активность он пытается как-то вот сблизиться с именно вот этой радикальной группой но надо тоже отметить что в швейцарии вот в эмиграции э, ленин и вообще его ближайшее окружение оно настолько было озабочено Вот проблемой провокации Что любой вот контакт Человека, который не Обладает стопроцентным доверием Воспринимался, может быть, как некую провокацию И всегда брали под подозрение Вот такого рода людей То есть, допустим, стопроцентно доверять можно было Там тому же Радуку или той же Крупской А вот такие люди, которые вдруг Откуда-то вот когда-то там были контакты И вдруг они опять появляются И чего-то предлагают и предлагают Причем э, такие вещи, что там, деньги большие э, за революционную деятельность, всегда возникает подозрение, что это провокатор. Ну и, собственно, э, вот действительно, наверное, это оправдались эти подозрения, хотя э, вот тоже, наверное, не будет преувеличением сказать, что Парвус работал не на большевиков и не на немецкую разведку, хотя он был с ней связан. Вот с ней он был связан, это точно совершенно. Э, Он, скорее всего, он работал на себя. То есть это был человек, который вот... — Зарабатывал таким образом деньги. — Да. И, опять же, вот смотрите, 16-й год наступает Немцы по большому счету Надеются на то, что будет какой-то внутренний взрыв В Антанте Всячески финансируют, денег не жалеют ни, Ни в коем образом Сепаратистов, прежде всего сепаратистов В Англии ирландцев На ирландское движение огромные деньги идут Там у нас Вот я в прошлый раз говорил тоже об этом Это Финны, это Украина, это Польша Да, еще вот надо отметить Закавказье, там вот очень активно Турки, Грузия, конечно Уже формируют там и воинские части Даже, 300 человек там грузинский батальон Сформировали, польские легионы начинают формировать
1: Ну это к вопросу о термине Гибридная война, которая многим Нашим слушателям Кажется, вот родился вот только В условиях, может быть там 14-15 года, на самом деле вот гибридную войну против нас вели еще и в Первую мировую войну, конечно, в частности, конечно. те же
0: самые немцы. Да. И вот Парвус появляется, он входит в контакт с резидентами немецкими в Швейцарии, в Германии тоже у него были контакты и предлагает им, ну, в общем, как в фильме это было показано, э, так достаточно точно предлагает им сделать революцию в России, да? Ну вот тут тоже интересно. А, вот... Вопрос. Он предлагает
1: эту, сделать эту революцию, ну, и а главной целью этой революции что должна а стать?
0: главной должна быть просто вывод россии из войны и все исключительно поражение. это поражение. И главное это конечно задача но а для него как он сам себе объяснял это э, там революция в которой он сам лично будет играть очень большую роль и для этого нужны деньги 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 и деньги и вот это вот ленина еще отталкивала потому что человек который все время рассуждает о деньгах для которого революция это бизнес это вот тоже не самый далеко не самый лучший человек потому что понятно что сейчас для него революция бизнес а завтра для него будет другой бизнес, завтра он будет провокацией, заниматься тоже за деньги. И такого рода люди, я вот уже говорю, вот, они не вызывали большого доверия, тем более в условиях вот этой вот конспирации э, очень серьезной в Швейцарии. И вот что получается? Получается, что по таким вот грубым, конечно, округленным подсчетам, он от немецкой разведки получил где-то порядка миллиона марк. То есть это не маленькая сумма. — Совсем не маленькая. Да. Даже
1: по, я бы сказал, по текущим меркам ну, право, маленькая он сумма. — Ну, миллионов. он просил 5 миллионов. — 5 Дали, миллионов, 5 ему дали миллион. 5 угу.
0: Ему дали миллион с расчетом на то, что... — Интересно, а как немецкая сделает...
1: разведка просто, давайте так, проводила эти деньги, а э- знаете, эти это платежи? —
0: Это тоже не менее интересный момент. Потому что у нас вот когда считают, что там такие немцы, все, прям каждый пфенинг считают, ну да, с одной стороны это так. Но с другой стороны, вот смотрите, бюджет военный, а он... Да и он, в общем-то, в любой стране. Он предусматривает определенную строчку расходов, в том числе вот и на разведку, контрразведку, всякую такую подрывную работу. Получают их резиденты резиденты уже сами должны распоряжаться этими деньгами. То есть, естественно, понятно, что они не должны их пропивать, они должны искать вот людей, которые там способны какие-то подрывные акции выполнять. А, кстати, опять же, вот наша разведка, наша контрразведка, правильнее сказать, она на этом деле сыграла, в частности, когда вот в Константинополе а, был там как раз немецкий резидент, и а, подослали к нему просто наших а, провокаторов, грубо говоря, жандармских а, чиновников. Они из себя изобразили офицеров якобы настоящих там которые готовы вот помогать немцам и что тоже вот интересно один из них даже назвал себя лениным вот
1: так. Yeah. Да,
0: да, да. Вот это я типа ленин. я ленин. Так, такая вот да была. Ну, конечно, там можно было бы, наверное, в это не поверить. Но, Плюс в стороны... отсутствии
1: социальных сетей, правильно? Да, вот и мессенджеры. Не проверить, не проверить. Не зайти на страничку в Фейсбуке, правильно, или ВКонтакте посмотреть, как выглядит Ленин?
0: Это анекдот, конечно Ленина. И вот они, значит, что? Они говорили: давайте, давайте нам деньги, мы взорвем мосты на Транссибе и мы взорвем там шахты в Донбассе, значит, дайте нам там тысячи марок. Хорошо, значит, этот деятель, константинопольский резидент, отдает им щедрой рукой эти средства, а в Берлин сообщает, что вот, видите, я завербовал, вот скоро там, значит, должно что-то такое случиться в России. То, что там ничего не случается в результате, ну, значит, провалилась резидентура. Аналогичная ситуация и с резидентами, вот, которые были в Швейцарии. Там были эффективные у них операция эффективная. Эффектив, да, очень эффективно, у, немцев, у, немцев, у немцев, да, у немцев, австрийцев, очень эффективно работали они с э, сепаратистами Украины. То есть э, в Вене буквально вот был создан такой союз освобождения Украины, и они туда вкладывали деньги, и действительно, там велась реальная работа, они работали среди военнопленных, вербовали там, ну, прям вот, как Власовцев там напоминает, вот такая ситуация тоже, э, с тем расчетом, что когда вот э, там возникнет необходимость, они вот этих вот, э, этих людей перебросят на Украину и будут уже там формировать какие-то э, части какие-то подрывные диверсанты и были вот такие вот как э, опять же контакты с тем же самым парвосом который вот, предлагает делать революцию и просит там 5 миллионов ну ему дают значит деньги причем что это вот, интересно он должен был революцию это сделать в 16 году а, не, не, не получилось ничего не получилось естественно да из этого вот и как-то он после этого уже вот авторитет потерял
1: василий Жанович цветков в нашей студии профессор доктор исторических наук продолжаем мы наш большой проект э, именем «Революция», говорим о Первой мировой войне, в частности, о партийных финансах и о политической жизни в России накануне революции. Василий Жанович, Но вот все-таки эта история, ну, главная, наверное, да, которая известна, ну, большинству, наверное, наших слушателей, которые э, мало-мальски интересуются историей, история с вагоном опломбированным, который, я я уж не знаю, на чьи деньги он был куплен, и каким образом Парвус был замешан в этой истории, Но вот последние лет 10 или 15, наверное, может быть, 20, я слышу постоянно о том, что на деньги Паруса на деньги Паруса была осуществлена осуществлена эта операция и Ленина был отправлен в феврале семнадцатого года в Россию. Ну, я,
0: немножко, я немножко все-таки хочу здесь притормозить, потому что это наш там, перспективный проект, и мне бы хотелось сказать, что, вот, как говорится, слушайте дальше нашу программу, и об этом обязательно поговорим. Это не будем спойлерить, товарищи. Да. Я вот еще что добавлю. Просто действительно у Ленина с Парусом были отношения весьма м, такие сложные, и вот выпустил он, например, работу Ленина опубликовал там "У последней черты" такой символическое достаточно название, как потом роман Пикуля также назывался "У последней черты". И там он прямо прямым текстом написал такую как бы партийную установку, дал, что пару слишьется по Дениденбургу. ну прям так было написано. И поэтому с ним опасно иметь дело, то есть не связывайтесь с ним. Ладно бы он один. Там вот в фильме, кстати, еще тоже реалистичный сюжет идет. Там показан эстонец Кескула. Это еще одна, вот, еще одна группа э, социалистов, которые уже вот в Прибалтике работают. Э, там реальная э, деятельность. Это действительно был человек такой... Ну, не сказать, что это был идеалист, который грезил там о свободной Прибалтике. Но, в общем-то, вот это был деятель, действительно, который верил в то, что вот нужно брать деньги и нужно вкладывать их в какие-то реальные дела. В этом смысле он был, наверное, более добросовестным человеком, э, чем Парвус. Вот. А э, что касается его э, работы на немецкую разведку. Здесь, да, здесь он, в общем-то, это тоже не скрывал, и настолько насколько он мог это делать, он делал. С финами аналогичная ситуация, тоже в прошлый раз мы об этом говорили. Правда, вот опять же, важный момент какой, что вот местные группы какие-то, местные партийные группы даже, подпольные вот эти вот люди, они не всегда ориентировались в том, кто вообще вот откуда прибыл и с какими намерениями. И, в частности, вот, допустим, была группа Бухарина в Швеции, а Швеция, это была шведский коридор через границу со Швецией, Финляндию, Финляндией э, приходили там и листовки, проходила литература подпольно, потом оружие пошло уже ближе к семнадцатому году, вот такой, в общем-то, достаточно надежный был коридор, вот, и э, видимо, там были какие-то тоже отчисления, потому что Крупская, вот когда составлялись отчеты по партийной кассе, она была секретарь как раз партийной кассы, она отмечала, что группа Бухарина достаточно хорошо себя финансируется хорошо финансируется видимо тоже вот не без этого то есть помогая финам э, финским революционерам а как бы была вот связь через финнов, может быть Василий с, э, а, с, э, а есть понимание вот на института. текущий
1: момент э, во-первых как какое количество денег все-таки э, немцы потратили ну Давайте так, на работу со своей резидентурой, либо с теми людьми, которые представляли их интересы, там, неважно, на территории Российской империи, в в тех же европейских странах. И, слушайте, сам это, может быть, ну, на мой взгляд, очень интересный вопрос. А куда смотрела, ну, давайте, контрразведка российская? Она вообще отслеживала эти контакты? Каким-то Разведка, образом. к
0: сожалению, была все-таки слабой на тот момент, потому что вообще сама по себе эта структура, она только начинает по большому счету формироваться. формироваться. И более или менее нормально она складывается, как ни странно покажется, к 17 только году. А первые вот буквально годы генерал-квартирмейстерская часть. Вот один из э, таких видов деятельности генерал-квартирмейстерской части, любой, где там она может быть, на уровне корпуса, на уровне фронта, на уровне там ставки, Это в том числе разведывательная и контрразведывательная работа. И это, конечно, тормозило. Почему? Потому что многие э, спецоперации, которые нужно было проводить, они требовали разрешения свыше, разрешения давали люди, которые с разведкой были не связаны, и могли просто тормозиться. И здесь э, в прошлый раз тоже говорили дело сахарозаводчиков, которые вела контрразведка. Э, Потом знаменитый наш разведчик, действительно великий буквально человек, наверное, недооцененный, к сожалению, до сих пор, это Батюшин, вот, человек, который просто, вот эти связи все, причем связи, которые были не только в политике, а связи, которые были в бизнесе, потому что бизнес и политика в данном случае, они ну, оказались сращены, и не не в отношении там большевистской партии только, а в отношении других партий тоже. Вот, тот же самый Гучков, да, вот, который Ну, возглавлял Красный Крест, да, он же тоже, в общем, у него был свой бизнес, но бизнес шел не только на, на, там, расширение производства, условно говоря, Нужно на политику тоже тратился. Э, всякие вот эти вот вещи нужно было, конечно, отслеживать лучше. А вообще вот по суммам, ну вот я вот только одну сумму приведу, но очень, на мой взгляд, характерно. Но кроме миллиона, который э, пару раз получил. Да, разовые выплаты, например, тот же самый Сос освобождения Украины. Э, это где-то порядка 200 тысяч марок ежемесячно отправлялось по статистике вот на развитие этих Каждый месяц. Этих направлений. Да. Работа с военнопленными, э, издание литературы, издание брошюр, подготовка пропагандистов, заброс их потом в случае необходимости уже на территорию Российской империи. То есть вот это действительно велась эта работа. В Грузии аналогично. Турки тоже расходы достаточно большие были. То есть там счет шел на тысячи тысячи немецких марок.
1: Василий Жанч, ну Ну, чтобы работать с резидентурой и издавать ту же самую литературу, работать с военнопленными, нужны люди, которые хотя бы ментально будут близки к тем людям, которые находятся вот на тех территориях, на которых ведется работа. А что за люди ну, вот в немецкой разведке? То есть, это получается, ну, давайте так: этнические немцы, или все-таки люди, которые в той или иной степени имели отношение там, к России, к Российской империи, к той же самой Украине, всем говорим Грузия либо Прибалтика?
0: Конечно, в том-то и дело, что это были в основном э, те, кто, ну, условно говоря, не нашел себя здесь, э, да, в Российской империи, какие-то э, одержимые, может быть, честолюбием определенным политики, которые старались, конечно, сделать э, вот на этом деле себе политическую карьеру. Хотя, э, были и, наверное, такие наивные, тоже верившие, вот, ну, как тот же самый Кескулла, допустим, да, э, верившие в то, что там помощь Германии это искренняя помощь это поддержка там, каких-то вот этих вот национальных движений, что это борьба с царизмом ведется, царизм страшный, ужасный. Вот. Но э, тут надо четко себе представлять, что, опять же, вот если мы говорим о большевиках, да, то там была установка у партийная, Ленина ее буквально вот на протяжении всей войны держал, э, что мы не за сепаратизм. Почему он, собственно, и не поддерживал контакты с сепаратистами, и по этой причине в том числе. Мы не за сепаратизм, мы за единство интернационала. То есть это не единая неделимая Россия, это надо правильно понимать, а это единый интернационал, в котором нет места вот этим вот сепаратистским движениям. И, да. и украинские рабочие, и эстонские рабочие, и финские должны рабочие, быть и русские русские. рабочие, должны быть вместе, конечно. Тут, правда, близко это было к лозунгу Троцкого, Соединенные Штаты Европы. Вот он его лозунг. Ну, кстати говоря, слушайте,
1: но ну Соединенные Штаты Европы <laughs> появились да. на лентах информационных агентств буквально прошлой недели. В
0: том то и дело? Это, это, это ничего вот не так лозунг, но он немножко переделан, конечно, вот по форме сейчас, наверное, по содержанию. А по форме он был именно вот таким, что здесь Троцкий считал необходимой вот эту идею мировой революции. В этом смысле он, вот, например, с Лениным не расходился пока, на тот момент. Потом, конечно, они уже там будут спорить по этому поводу. Вот. Но на тот момент тоже это вот единая такая вот среда, единое революционное пространство. Ну и, конечно, нужно отметить вот два очень важных момента, мне кажется Это Василий Жанович, же, чтобы... Давайте
1: после новостей и да. новостей спорта Обязательно Хорошо. отметим два важных Спасибо. момента В нашей студии Василий Жанович Цветков Профессор Московского педагогического государственного университета Доктор исторических наук Продолжаем цикл наших программ именем революции Говорим о Первой мировой войне О партийных финансах О политической жизни в России накануне революции Товарищи
0: крестьянская революция о необходимости, о которой все время говорили большевики, совершила! Именем революции.
1: Доброе утро, дорогие друзья и товарищи. Среда, 9 часов 37 минут. Мы продолжаем цикл наших программ, посвященных Великой Октябрьской социалистической революции. Называется он именем революции. Ну и в нашей студии Василий Жанович Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Говорим мы о Первой мировой войне. Это 16-й год, да? Поговорили немножко о роли Александра Парвуса. Обязательно сегодня поговорим о политической жизни в России на Кануне революции. А, Василий Жанович, хорошо, большевики-то а, как финансировались? Хорошо, вот Мы
0: разобрались
1: с, с Александром Парусом. Mm-hmm. А реальные источники финансирования движения большевиков?
0: И других партий, наверное. да, да, да. Э, Очень вот важно вот как раз э, то, что перед перерывом я хотел сказать. Вот Две д- вещи, на которые вы хотели акцентировать наше момент. Первый момент это, собственно, партийная касса большевистская. Значит, Напомним
1: нашим слушателям, что за партийной кассой смотрела...
0: Да, секретарь партийной кассы Надежда Константиновна Надежда Крупская. Константиновна не Крупская. Больше, Кассир. Вот. Это к надежный вопросу о надежный том...
1: человек. Нет, это к вопросу о том, что очень часто сегодня говорится, что в том же самом бизнесе, в российском современном большое количество ключевых должностей занимают близкие к хозяевам или к руководителям этого бизнеса люди. Mm-hmm. Ребят, вот партийной кассой занималась Надежда Константиновна Крупская.
0: Секретарь, да, ее. И вот тут тоже вот четко надо разводить, потому что до сих пор, к сожалению, такое превратное представление существует, что якобы партийная касса и чисто и лично ленинская касса это одно и то же. Не одно и то же, абсолютно. — То есть две было кассы? Э, — Ну, лично его деньги, лично его доход, доход Ленина или то, доход Ильичей, как их называли, вот, да, э, семейная пара, это Крупская и, и Ульянов, Ульяновы, э, вот, а у них партийные деньги, вот мы уже говорили в одной из передач, в основном, это э, либо какие-то отчисления, очень небольшие, очень небольшие а, из партийной кассы, действительно, там буквально речь шла, может быть, о каких-то сотнях франках, а не о тысячах никаких, да, и наследство, которые получили, Каларев Прусская получила от двоюродной сестры своей матери, там 4 тысячи рублей золотых, это не Всё. маленькая сумма, вся сумма была переведена сначала в Краков, потом, ну, там, правда, они потеряли при переводах, а потом это перевели в Швейцарии, уже в швейцарских банках, вот это личные деньги, и, в общем, нельзя сказать, что они как-то же или богато там, я не знаю Они э, лучше, может быть, даже в Париже Вот в двенадцатом году жили, потому что там был Источник финансирования, я вот об этом чуть позже скажу а Это был источник финансирования В частности, из русских э, денег А когда шла война, когда вот вообще Сами по себе вот эти операции переводные Денежные, они очень сложные э, Внутренний какой-то доход в Швейцарии Ну какой у них там был Ну вот Крупская хорошо занималась переводами Она брала переводы и вот это маленький доход давала У Ленина вообще, он очень надеялся, ну как сказать, да, он надеялся на издание своих работ, на издание своих статей, в частности этим занималось издательство, которое возглавлял Горький, а Горький был директор издательства Парус Парус создал демократическое издательство, и газета была такая тоже, у них аналогично издавали, и здесь действительно были большие деньги, большие деньги крутились, так вот Горький, например, еще во время первой русской революции разово буквально вот в 1905 году перечислил в партийную кассу большевиков 15 тысяч рублей, 15 тысяч золотых рублей вот это это тоже неплохой
1: немало. взнос да
0: и дальше тоже эти, эта поддержка продолжалась и что уж тут в общем говорить конечно Горький Ленину помогал и лично помогал а вот что касается партийной кассы то здесь значит были определенные отчисления и от бизнес структуры Ленин потом так, уже в 17-м вот поподробнее, году, э, да Ленин в семнадцатом году говорил кстати о том что в общем никто большевикам бизнесом заниматься не запрещал вот, примерно такая была позиция что раз а, раз что, сложно, это за
1: по- а что это за позиция такая официального, официального государства и чиновников.
0: Это не их как бы, личный, там, ну, условно говоря, э, тезис, да а это просто возможность заработать и отчислять деньги от полученного дохода в партийную кассу. И я здесь три буквально вот назвал вот таких вот, наверное, хороших источника. Первый это вот уже в прошлый раз помянутая фирма Гонецкого, Ферштенберга, э, который занимался посредническими операциями, и через аффилированные структуры шли деньги не, не, не очень большие, не какие там гигантские, я не знаю, средства. Но шли тоже деньги в партийную кассу. Это раз. Второй момент очень интересный, мало кто о нем, наверное, знает тоже. Это, э, ну, все, наверное, знают электростанцию на Раушской набережной. Знаю. знаменитый РАУ-ЕС. Рядом да, с Кремлем находится. именно. Так вот, Рядом это как раз электростанция. Ее коммерческим директором стал никто иной. вот в 2014 году, как Глеб Максимилианович Жирановский. Тоже известный старый большевик, буквально еще чуть ли не первого съезда партии, да, личный как раз такой поддерживавший очень активно Ленина. И дело в том, что вообще эта электростанция Принадлежала изначально немцам. А потом, когда началась война, естественно, на нее наложили секвестор секвестр и передали всю администрацию, перешла уже в русские руки. А Крыжановский еще у немцев, он работал там инженером-электриком и стал директором. Вот так. То есть это к вопросу о том, конечно, он был под наблюдением, под надзором, но это к вопросу о том, что вот все-таки это не сразу вот члены СДРП и сразу тебя в тюрьму да, сажают. Нет, совершенно не обязательно. И вот но он... Это
1: практически сегодня Рауи с России. Да, на минуту. Очень-очень. — Но очень говорить о масштабах дела, просто самой электростанции... — Конечно, конечно.
0: Очень доходное дело для Москвы. И он э, устроил на работу, там, начиная от э, простых секретарей и заканчивая... — Большевиков, там, опять же. — Членов РСДРП, совершенно верно. Я вот просто один пример приведу. Знаменитая землячка, Замкент, которая в Крыму вот прославилась потом, она работала у него на электростанции. Вот. Э, там Нагин, который послал... Ну, — во-первых, там тепло. Во-вторых, Московеда. там всегда есть свет. А, хотелось бы сказать, например, если бы они в 25
1: В первом веке занимались революционным движением, что они там майнили что-то, им нужно было электричество. Но они майнили немножко другое, правильно? (свят) —
0: Ну, опять же, я не хочу тоже сказать, что это было прям вот тотальное там финансирование. Отчисления Отчисления. определенные шли. Причем, что вот интересно тоже, Крыжановский, когда э, начал разбираться в документации, оставшейся от немцев, он обратил внимание, что э, вот был э, как бы отчет, и там была строчка в отчете немецкая. Примерно она так звучала. Деньги на подкуп полиции. Yeah. Okay. Вот прямо так. Взятки. Есть, ну да, да. И она шла строкой в бюджете, то есть бюджет организации. Вообще не оригинально. Но он эту строчку так и оставил. То есть она, она осталась, и вроде бы как здесь... — Разрушаете наше представление,
1: Василий жаныч о том, как работает мир капитализма. Да в вот частности, он работает. немецкий капитализм. Да, тоже
0: через взятки все. — А немцы, ты, кто как бы в Россию уезжали, многие, вот многие, я не говорю, что все, но очень многие коммерсанты, они как бы уже ориентиры... Ну да, они ориентировались на то, что в России а есть сорвались. специфика. И вот это нужно ну, учитывать. А
1: кроме электростанции? А кроме
0: электростанции, значит, еще очень важный доход — это партийная литература. Потому что вот иногда тоже считают, что ну что там деньги, какие она может дать. Она дает деньги. Это подписчики, это, это газеты. Пресса партийная в разы выросла в 2017 году. вот Правда, это уже было после февраля 2017 года. Но правда, она как газета она давала очень большую прибыль. То есть, это тоже нельзя вот сбрасывать со счетов. Там себестоимость ее печати была не очень высокой. Листовки дороже обходилось печать, чем газету. А спрос на нее был большой. То есть, вот это тоже. Это к вопросу вот о том, что когда сейчас говорят вот сплошные там немецкие деньги. Если бы там не было немецких денег, не было бы ничего. Ну, какие-то там, я не знаю, были, может быть, вот как там с группой Бухарина, например, да, в Швеции. Определенные были у них э, э, вот контакты, но отнюдь не поголовное, естественно. То есть э, я вот просто хочу зачитать, здесь, я думаю, интересная будет цитата, э, из э, воспоминаний великого князя Александра Михайловича, ну, это, правда, конечно, источник такой, все-таки, может быть, не очень э, объективный, но, тем не менее, он просто э, известные ему факты отмечает. э, Входила э, группа, вот имеется в виду бизнес э, российский, заигрывание с представителями наших оппозиционных партий. Максиму Горькому Сибирским банком были даны средства на издания в Санкт-Петербурге ежедневной газеты «Новый мир» большевистского направления и ежемесячного журнала «Анналы». Оба эти издания имели в числе своих сотрудников Ленина и открыто высказывались на своих страницах за свержение существующего строя. Знаменитая школа революционеров, основанная Горьким на острове Капри, была долгое время финансирована Савой Морозовым, общепризнанным московским секстильным королем, и считала теперешнего главу Советского правительство Сталина в числе своих наиболее способных учеников. Бывший советский полпред в Лондоне Красин был в 13 году директором на одной из путиловских заводов в Санкт-Петербурге. Но правильнее он не в Санкт-Петербурге был, он был в Москве. Сименс Шукерт завод, и он там действительно входил в правление, Красин. Во время войны он был назначен членом военно-промышленного комитета. На первый взгляд, совершенно необъяснимое возбуждение побуждение крупной буржуазии, по которым она поддерживала русскую революцию, вначале правительство отказывалось верить сообщение. Охранного отделения по этому поводу, но факты были налицо. И вот он дальше приводит интересный факт тоже. При обыске в особняке одного из богачей Парамонова, это ростовский уже бизнес юга России, Парамонов, были найдены документы, которые устанавливали его участие в печатании и распространении революционной литературы в России. Парамонова судили приговорили к двум годам тюремного заключения. Приговор этот, однако, был отменен ввиду значительного пожертвования, сделанного им на сооружение памятника вознаменованию тревогов. Сотлетия Дома Романов. Прекрасно, я считаю. От большевиков к Романовым и все это в течение одного года. С головой у них как было, Я еще добавлю, что Парамонов, он стал финансировать потом ОСВАК Деникинский отдел пропаганды. То есть во время революции, уже после революции, он достаточно много денег. но Василий Жанч, все это очень похоже
1: на, давайте так, на те экспертные оценки, которые сегодня даются и тем процессам, которые происходили на той же самой Украине, там в конце 13-го, начале 14 года, правильно? Да. А когда финансирование. Огромное количество средств массовой информации Только сегодня это не печатные издания Это интернет-издания Всевозможные каналы э, На сервисе, например, том же самом На видеохостинге YouTube э, Всевозможные каналы в Твиттере В социальных сетях, в Фейсбуке В ВКонтакте Просто изменилась точка приложения этих усилий И все На самом деле методы борьбы И методы ведения той же самой гибридной войны Они остаются прежними, правильно? Это средства массовой информации Это яркие спикеры, талант. Девантливые, харизматичные лидеры Которые способны в рамках имеющихся ресурсов Правильно, имеющихся денежных средств Ну, организовать некую точку напряжения Правильно, в том же самом государстве Если мы говорим об Украине Ну, вот, пожалуйста, 13-14 год Только там, кроме всего прочего Еще и был массовый протест Который, в конце концов, вылился После череды провокаций Еще и в массовую бойню Которая была устроена, ну, неизвестными до сих пор лицами Пускай там суд разбирается И это следствие, которое идет уже третий год в массовую бойню, да, которая да. да вот послужил таким прологом э, уже к тем событиям, ну, которые просто мы знаем.
0: просто нужно всегда учитывать, что есть действительно вот как вы сказали эти точки приложения, которые могут дать эффект. В противном случае, если точек приложения нет, сделать ее на пустом месте, вот если нет, допустим, поддержки общественной поддержки, нет какого-то недовольства общественного, конечно, то это... ничего и не получится. Сколько бы денег ты ни истратил, они уйдут в песок. Вот это тоже надо понимать. А немцы как раз, вот опять возвращаясь к вопросу о разведке, о средствах, они э, очень надеялись на раскол России, они очень надеялись на поражение, на выход России из войны, и, в общем, денег не жалели. Даже хотя бы это были там авантюристы какие-нибудь типа того же Паруса и так далее. — Василий Жанович,
1: а кроме большевиков, какие еще движения партии получали деньги, и каким образом они финансировались? —
0: Вот тоже интересный вопрос, потому что я, в общем-то, считаю, что это тоже нужно обязательно иметь в виду, ведь партии, ну, вот в прошлый раз мы говорили, что были достаточно большие отчисления, бюджетные отчисления были на деятельность проправительственных партий. — Давайте, Василий Жанович, э, после да.
1: небольшой паузы угу, обязательно угу. продолжим угу. это проект «Именем революции».
0: РЕВОЛЮЦИИ
1: наш проект именем революции посвящен на великой октябрьской социалистической революции 2017 года в нашей студии как обычно по в среду в 9 часов с 9 до 10 часов утра василий Жанович цветков профессор московского педагогического государственного университета доктор исторических наук говорим мы о первой мировой войне и в частности о финансировании и тех же самых большевиков и других а, партийных лидеров и партийных движений
0: да ну вот действительно бюджеты были разные а вот и кадетская партия, да, и тоже вот э, достаточно такое устойчивое сейчас, наверное, представление о том, что кадеты, это тоже революционеры, и тоже там у них большие деньги где-то. Э, в принципе, наверное, так, но и не совсем так, потому что тут нужно просто учитывать определенную специфику кассы кадетской. Значит, кадетская касса, э, с одной стороны, ну вот я тоже вот приведу э, как бы э, факту- э, фактические данные, э, э, в руководство различных банков правления коммерческих банков входили члены кадетского ЦК. Это Винавер, Кутлер, Комиссаров, Ледницкий, э, Катуар и другие. Э, Член ЦК присяжный поверенный Тесленко был тесно связан с московским банком братьев Ребушинских в качестве доверенного лица. Уполномоченным отделением Русскоазиатского банка, а это фактически весь ОК России он держал, был сибирский кадет Буяновский. Видным представителем капиталистического предпринимательства были Кутлер, председатель Совета съезда горнопромышленников Урала, участник железнодорожной концессии, член правления акционерного общества Соединенных Заводов Донецкий и Союз, золотопромышленник Востротин, член правления товарищества братья Востротин, это уже Сибирь, Купец Саласкин, председатель Нижегородского ярмарочного биржевого комитета, глава правления общества Саласкин и наследники, наследник богатого сибирского промышленника Сабашников, основатель одного из крупнейших в России книгоиздательств, участник крупных железнодорожных концессий Головин и владелец двух стекольных заводов комиссаров. Владелец Мутищинского кирпичного завода Челноков, глава товарищества Челноков и компания. — В
1: общем, такие прикомандированные сотрудники Кадетской партии России. —
0: Ну вот и очень крупные тоже, например, Каменко и его родственник Каминка, Вот у них буквально разница в одной букве. Правление Азовского донского банка и тоже кадеты, тоже члены ЦК Кадетской партии. Но это с одной стороны, как бы отчисления. Там ведь отчисления, они Не были достаточно регулярными, хоть и крупными. Там, допустим, речь шла об отчислениях в несколько десятков тысяч рублей на кадетскую партию. Но это не ежемесячно, это разовый какой-то выплатой будет. Но при этом огромный разные. Донаты собирали. Кадетов. А, да, огромный расход да, у еще. кадетов. В том числе. У них был очень большой расход на поддержание местных партийных ячеек. У большевиков гораздо меньше, хотя бы по той причине, что просто численность несопоставимая. Да, на тот момент, вот перед войной, во время войны, численность большевиков, в общем-то, начала расти существенно только после февраля семнадцатого года. В разы она там буквально выросла. Вот. А здесь надо же вот эти все партийные ячейки как-то содержать, надо там партийную прессу печатать. почти в каждом губенском городе была кадетская газета. Вот, своя там. Ну, по-разному они назывались, но, в общем-то, вот это тоже расход. Кадеты а они, России. Не всегда, они всегда оправдывались, они не всегда окупались. То есть, здесь тоже, в общем-то, спрос э, не превышал э, предложение. наоборот, даже скорее. Э, поэтому э, были даже вот такие проблемы с долгами. Вот, например, ЦК кадетской партии хронически оказывался в должниках в период 906-908 годов. На заседании ЦК казначей заявлял, что долг составляет 20 500 рублей. В общем-то, немаленькая сумма. 3 мая 2012 года на заседании ЦК отмечалось, что долг ЦК составляет 3400 рублей. Ну и так далее, и так далее. То есть, и как вот это все компенсируется? Вносят в кассу ЦК. Каминка внес 13 175 рублей. Комиссаров, вот помянутые, 2680 рубля. Набоков, 1000 рублей. Кишкин, 300 рублей. Там другие, вот, по 300, по сотни. Я предла- предлагаю вам организовать партию
1: <смех> Партию <смех> И мы будем а, <смех> скидываться да? Отлично да? На, на эту самую партию да, Слушайте, давайте. ну <смех> это, это бизнес <смех> 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 То есть <Но> Глобально, <смех> конечно же, это <смех> и еще и, и кроме
0: всего прочего Ну в любом случае деньги, правильно? Конечно Ну и очень богатые были прогрессисты и октябристы Хотя бы по той простой причине, что это партии крупного бизнеса Там даже негласно делалось так Что для того, чтобы стать членом правления Нужно внести большой членский взнос Mm-hmm. то есть без этого такой закрытый в клуб не попадешь. Mm-hmm. да да именно и вот мы видим что здесь в общем ситуация такая что средства с одной стороны вроде бы и есть но далеко не всегда эта партия эта политическая структура имеет авторитет имеет популярность населения поэтому опять же вопрос эффективности расходования этих денежных средств и вот опять же возвращаясь к одетам, тем же самым шестнадцатый год мы видим ситуацию когда нужны какие-то яркие выступления, нужны какие-то действия, то, что привлечет внимание, то, что пробудит интерес той же самой партийной прессе, что будут читать газетскую газету, там, рвать из рук, и что там, значит, написали. Естественно, это все тоже неспроста. Вот. А у большевиков э, там четкая совершенно установка политическая на то, что э, готовятся ячейки, готовятся партийные организации, группы, но э, отнюдь не как бы с расчетом на то, что это будет прямо обязательно вот вооруженное восстание, а просто это группы, которые в случае Возможной какой-то э, Грубо говоря, заварухи Начнут активно, активно участвовать Активно действовать И причем большевики Они не тратились на э, всю Россию э, Но у них были э, концентраты Это столицы и крупные промышленные центры ну, В общем, центры. более
1: эффективно подходили конечно, К введению по, внутрипартийной деятельности Абсолютно, Какой-то организационной точно. Василий Жанч, огромное спасибо Не успели мы сегодня, но в следующий раз Уже с Сергеем uh-huh. обязательно поговорим еще и известный всем, ну, во всяком случае, тем, кто знаком с историей, речи Павла Милюкова, правильно, которую да, он произнес в Государственной Да, Василий Жанович Цветков, профессор МПГУ, доктор исторических наук. Это проект именем революции. Слушайте в подкастах и на сайте радиомаяк.ру. Спасибо большое, Василий Жанович. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.